0: Ja, man könnte sagen, ich bin dann einfach überempathisch, weil ich mich dann total in diese eine Person reinversetze und dann wirklich innerlich vielleicht sogar durchlebe, wie fühlt sich das jetzt gerade an für diesen Menschen und für mich würde sich das sehr unangenehm anfühlen, also denke ich automatisch, für diesen Menschen muss das gerade ganz schlimm sein, ich muss jetzt helfen und ich könnte viel mehr Energie haben für mich, glaube ich, wenn ich nicht ähm, permanent so nach nach außen orientiert wäre. Das ist halt schwierig, wenn du das dein Leben lang so gemacht hast, völlig unbewusst und Irgendwann fällt dir das auf. Ich meine, versucht dann mal das abzulegen. Das ist nicht, nicht einfach.
1: Herzlich willkommen beim MindSeed Podcast. Ich bin euer Host Leon Heimann und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um euch inspirieren zu lassen, zu wachsen und zu lernen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Menschen hier in den Podcast einzuladen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. Heutiger Gast ist Sandra. Sandra, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Möglichkeit. Hi.
1: Gerne. Sandra ist Künstlerin, Grafikdesignerin, Schreinerin und Inhaberin der Firma Carmcrafts, wo wir hier auch ein wunderbares Kunstwerk ähm, heute in der Kamera haben. Ähm, Sandra, das ist jetzt hier, ich habe mir gerade mal deinen Katalog angeschaut, ähm, The Relaxing Blossom.
0: Richtig, genau.
1: Ähm, Was genau hat das für eine Bedeutung?
0: Ähm, ja, wir sehen jetzt hier eine Blüte, die sich einfach entfaltet, ähm, auch wieder wie viele meiner Skulpturen ein sehr symmetrisches Motiv, was einfach ganz viel Natürlichkeit und Ruhe ausstrahlt und ähm, das ist ja eh so ein bisschen ne, das Konzept, um was es bei meinen Skulpturen geht.
1: Mhm. Mhm. Was für einen Einfluss haben Kunstwerke auf die Menschen, weil es ist ja oft so, ne, dass... Ähm man bekommt ja irgendwie eine bestimmte Emotion, wenn man sich ein Kunstwerk anschaut. Und äh, ich glaube, die bekannten Kunstwerke zur so Mona Lisa oder so, das sind ja auch, die lösen ja eine bestimmte Reaktion aus. Mhm. Und, und dieser Künstler hat es ja irgendwie geschafft, dann diese Emotion bei so vielen Menschen wie möglich ähm, zu wecken. Und deswegen ist es dann wahrscheinlich so beliebt, stelle ich mir so vor. Wie kommt es, dass das, ähm, Kunstwerke überhaupt Emotionen wecken können? Also wie, wie entfalten die diese Kraft?
0: Boah, das müssten wir jetzt äh, im besten Fall den Betrachter oder die ja. Betrachterin selber fragen, denn ich glaube, mhm. dass sich das äh, im Einzelfall sehr unterscheidet, aber. Mhm. Ähm, natürlich, ne. ich meine ganz klar die Optik, ähm, sehe ich da etwas vor mir, was sehr abstrakt ist, was mich vielleicht ein bisschen stresst, weil es sehr auffällig ist, weil es viele äh, wirre und, und ähm, aggressive Pinselstriche in sich trägt und so weiter. Und ich glaube einfach, dass sich da ähm, jeder und, und jede so sein, sein eigenes, ähm, wer sein sein eigenes Ding rausholt. Also man man guckt halt, was spricht mich an, vielleicht auch, was brauche ich jetzt in dem Moment und ähm, dann ist diese Entscheidung wahrscheinlich schon getroffen.
1: Mhm. Mhm. Also bei deinen Kunstwerken hatte ich auf jeden Fall direkt das Gefühl, ohne dass ich wusste, weil es ist ja eindeutig, du ähm, vermarktest das ja auch so, dass es eine beruhigende Wirkung hat. Richtig, Ähm, genau ohne dass ich das wusste, dass es eine beruhigende Wirkung haben soll. Hatte es ja direkt bei mir eine beruhigende Wirkung. Ich hatte das ja in einer Physiotherapie-Praxis zufällig gesehen und mhm. dich daraufhin kontaktiert. Und da sind ja hier so auch so ganz einfache ähm, Muster dabei, wie zum Beispiel, welches mir auch besonders gut gefällt, ist jetzt hier dieses äh, The Magical Moonrise, was ja eigentlich nur ein Kreis ist, der so nach innen gewölbt ist. Richtig. Aber das ist so simpel. Aber doch irgendwie zieht mich das so total an.
0: Richtig, ähm, weil, und das war so der Gedanke meiner, meiner Skulpturen, einfach was zu erschaffen, was halt wirklich beruhigend ist, weil es eben aus ganz, ganz wesentlichen Formen besteht, die wir alle schon kennen, die wir auch alle schon gesehen haben. Und ähm, ja, ich weiß noch, gerade bei dem Werk, da habe ich wirklich überlegt, traue ich mich das, traue ich mir das einfach mal, ne, einfach mal nur diesen, diesen Kreis darzustellen, ähm, aber ich finde, es hat sich total gelohnt, weil gerade durch diese, hm. ähm, ja, wie sagt man, Simplizität, durch dieses, ähm, dieses sehr reduzierte, ähm, hat die eben auch ihre, ihre so starke Wirkung, finde ich. Ne?
1: Ich habe jetzt hier auch das Kunstwerk gesehen, <lacht> ähm, ähm, The Female Sun. Das ist ja auch auf einer Seite.
0: Genau, richtig.
1: Was macht ein Kunstwerk weiblich für dich?
0: Indem es beispielsweise sehr weibliche Formen hat, ne? in dem es sehr, ähm, ja dieses, dieses Organische auch ein bisschen, ähm, also ich weiß nicht, ob du mal kurz dahin blättern magst, dass mhm. wir uns das mal kurz nochmal so vor Augen rufen. Ja, das kannst ja, du einfach einblenden lassen dann für die Genau, genau. super. Ja. Ähm, ja, du siehst hier halt einfach, ähm, das sind halt alles sehr weiche Formen. Ne? Und dann sind die auch wunderbar von noch nach rechts geöffnet. Ne? Also wir, mhm. wir, wir schöpfen auch so ein bisschen Hoffnung dadurch. Und ähm, ja, so würde ich das Ganze erklären. Das mhm. macht es halt weiblich, meiner Meinung nach. Ne? Mhm.
1: Du nutzt die Kunst jetzt auch ähm, für dich als eine Art äh, Selbsttherapie, hast du mir gesagt? Richtig. Inwiefern?
0: Ähm, ja, das ist einfach, man stellt sich ja schon irgendwann die Frage so im Leben, ist es jetzt das, was ich mir so, so vorstelle? Bin ich glücklich mit dem, was ich tue? Und ich habe, ähm, kann ich dazu sagen, ja, Berufe gehabt, wo ich nur am Rechner saß, als Grafikdesignerin, als Webdesignerin. Und was ich immer sehr vermisst habe, ähm, aber das muss man natürlich auch erstmal merken mit der Zeit, das ist, ich habe das immer vermisst, meine gestalteten ähm, ja, Medien auch mal anfassen zu können und ähm, Mhm. daher habe ich mich einfach danach gesehnt ähm, etwas zu zu kreieren, was ich anfassen kann beim Schaffensprozess das das kann auch was sehr Sinnliches sein ähm, weil du gehst ja wirklich mit den Händen durch den Gips und formst das dann also ich erlebe das immer als etwas, dass, du, dass ich halt wirklich komplett eintauchen kann, gerade in diesen, in diesen Schaffensprozess, weil das auch ganz viel mit, mit der Haptik natürlich zu tun hat. Du fühlst ganz viel, du kannst die Gedanken so ein bisschen schweifen lassen und das ist ein ganz tolles, ganz tolles Erlebnis, wie ich finde.
1: Was waren deine Erkenntnisse, dann deine, deine wichtigsten Erkenntnisse bei dieser künstlerischen Selbsttherapie?
0: Ähm, Zum einen, dass ich ich einfach viel mehr Ruhe noch brauche in meinem Alltag. Denn ich meine, ich glaube, wir kennen das alle so ein bisschen. Ähm, Also ich erlebe das auch bei Bekannten, ähm, dass alles um uns herum immer stressiger wird. Dass ähm, Mhm. wir selbst, wenn wir nach Hause kommen, wo wir eigentlich mal relaxen und abschalten sollten, selbst da haben wir noch Dinge zu erledigen. Sei es jetzt nur, dass wir die Spülmaschine einräumen oder oder noch irgendwen anrufen müssen. Ähm, Das ist... Ich, ähm, ich, ja, ich habe einfach mich danach gesehnt, etwas ähm, für mich zu haben, ähm, wo ich wirklich, ja, wo ich einfach sehr, sehr entspannt bei, bei sein kann.
1: Hm. Mhm. Und vielleicht kannst du uns mal kurz durch den Prozess führen, weil du hattest mir erzählt, du warst ähm, als Grafikdesignerin eingestellt. Fangen wir mal kurz da an. Du hast ja auch studiert als Erste von, aus seiner Familie. Ja, ne? genau. Und da bin ich auch ähm, sehr stolz drauf. Genau. Vielleicht fangen wir da mal an. Ähm, wie kam da überhaupt der G- Gedanke, ich mache jetzt Design? Ich kenne es so von, von Freundinnen, ne? ähm, mhm. die sich auch teilweise, teilweise gedacht haben, okay, ich würde eigentlich gerne Modedesign beispielsweise machen. Und wo dann die Eltern gesagt haben, ähm, ja, was willst du denn damit machen? Ne? Also... Mhm. Ähm, und dann am Ende wurde äh, dann entschieden, dass sie dann doch was ganz anderes äh, macht. Ja. Und äh, ja, wie kamst du dazu und wie hast du das dann halt umgesetzt?
0: Ich habe ganz klassisch und ja, man könnte traditionell vielleicht sagen, äh, mit einer ähm, Handwerksausbildung angefangen. Ähm, ich komme aus einer Familie, wo viele Handwerker vorhanden sind. Mein Vater ist Schlosser, meine Mutter hat Köchin gelernt, meine Schwester Friedhofsgärtnerin beispielsweise und Ähm, Da war einfach von Anfang an klar, ich mache jetzt eine Ausbildung. Und da ich schon immer gerne mit den Händen gearbeitet habe und das auch ähm, gefühlt habe, ähm, habe ich eine eine Schreinausbildung abgeschlossen und habe danach dann aber gemerkt, ich muss dazu sagen, der Ton dort ist sehr rau, den muss man auch abkönnen. Das habe ich auch gelernt mit der Zeit. Ähm, Aber ich habe danach einfach mal, ich wollte einfach wissen, wie hoch komme ich eigentlich? Was kann ich noch machen? Und weil für mich, mir hat das irgendwie nicht gereicht. Ne? Ich hatte das geschafft. Ähm, ich bin damals, da, da bin ich auch sehr happy drüber, von, ich glaube, 68 ähm, Leutchen, die sich dafür beworben haben, für diese Ausbildungsstelle, bin ich dann die äh, Erste gewesen, die das quasi gekriegt hat. Juhu, mhm. <lacht> liebe Grüße an das Theater Bond an dieser Stelle. Ähm, aber ich wollte danach einfach schauen, was kann ich jetzt damit anfangen? Und deswegen war dann relativ schnell für mich klar, zu studieren, ähm, vorher natürlich mein Fachabi noch zu machen und ähm, genau, und das Studium, das handelte dann halt auch. Ähm, das war dann Kommunikationsdesign und ähm, das war zu Hause natürlich erstmal gar nicht so easy, ne, weil eine klassische Handwerkerfamilie, da ist dann schon ähm, die Überlegung, hm, wieso macht sie das denn, äh, was ist sie gegen den traditionellen ähm, Werdegang, den wir hier in der Familie haben und so weiter und so fort. Und ähm, genau, dann habe ich ähm, ja, Kommunikationsdesign studiert, habe tatsächlich noch ähm, zehn Monate lang in London studieren können. Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Ähm, ein Wahnsinn war das, wirklich. Und ähm, habe danach dann äh, Anstellungen gehabt, eben in diesem Bereich, als Grafikdesignerin, Webdesignerin. Ich habe auch mal ähm, als Projektmanagerin hier im Phantasieland gearbeitet, mhm. Ähm, ja, habe mich ähm, aber auch immer so ein bisschen, ähm, merke ich, ähm, nach diesem sozialen, äh, also nach diesem Fühlen für jemanden da sein, gesehnt. Deswegen habe ich beispielsweise auch ähm, in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, wo Menschen ähm, waren, die einfach ähm, ja, psychisch erkrankt waren. Ne? Hm. Und das war eine ganz, ganz spannende ähm, Zeit, muss ich sagen, rückblickend.
1: Hm. Dann warst du angestellt in, in verschiedenen, bei verschiedenen Arbeitnehmern. Ähm, dann wurden deine Erwartungen aber nicht erfüllt. Ne? <lacht> was, was, war so, was war so der, der Umschwung? Weil Calm Crafts hat sich ja daraus ergeben, dass du dann Richtig. eigentlich aufgehört hast bei, bei den Arbeitnehmern. Mhm. oder genau. Und wie ich, mich, mich interessiert dieser Entstehungsprozess, wie du das dann umgesetzt hast.
0: Ja. Ähm, das kam dadurch, dass ich einfach Ähm, Wie soll ich das beschreiben? Ich bin da einfach immer wieder in Situationen geraten, ähm, das war, glaube ich, fast durchweg bei allen Arbeitgebern, äh, bei denen ich angestellt war, da war halt ganz viel Druck. Ich Mhm. meine, ich weiß, ähm, das ist jetzt auch kein nichts Neues in den Medien, das ist schon nicht ohne, da muss man einen Ellenbogen Mhm. für haben und die habe ich immer versucht zu besitzen, ähm, aber letztlich habe ich gemerkt, dass das einfach nicht nicht so die die Superbranche ist. Also Mhm weil du ganz viel Druck von von außen bekommst und ähm, auch ganz viel leisten musst. Und das Ding ist bei mir gewesen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich ganz, ganz viel leisten muss. Und ähm, ja, wenn ähm, du bei, ich weiß nicht, nach zwei, drei Arbeitsstellen halt merkst, so irgendwie ist es das nicht, dann... ähm, dann, dann gehst du halt auch sehr in dich. Ne? Du überlegst dann, woran kann das liegen? Ähm, was ist der Ursprung? Was, was stimmt mit mir vielleicht nicht, dass das nicht mhm. funktioniert und mich nicht glücklich macht? Und ähm, Fazit war für mich einfach, ähm, ich habe einfach, ja, man könnte vielleicht sagen, ich habe so das Bedürfnis, was ich hatte, habe ich dann in in Calm Crafts gesteckt, weil ich einfach... Ähm, die Vermutung hatte oder auch beobachtet habe, dass ich bestimmt nicht die Einzige bin, die äh, damit so zu kämpfen hat, mit diesem Stress und diesem Druck und diesem Leistungsdruck. Du musst immer noch mehr können und nur dann bist du was wert, wenn du ganz viel erreichst und so weiter und so fort und Überstunden machst noch und nöcher. Mhm. Ähm, Und ähm, genau. Und dadurch ist das entstanden. Einfach, weil ich dann mich auch wieder zurückerinnert habe, ähm, das ist ja so ein ganz wesentlicher Punkt, den man irgendwann vielleicht mal, über den man stolpert, ähm, wenn man nicht mehr so glücklich ist, dass man sich auch mal fragt, was habe ich eigentlich in der Kindheit gerne gemacht? Mhm. So Und bei mir war das in der Kindheit so, ich habe unglaublich gerne immer äh, gebastelt, rumgematscht mit verschiedenen Materialien, ähm, mir die Hände dreckig gemacht. Ähm, Und ähm, ja, und dann war für mich klar, irgendetwas in dieser Richtung möchte ich wieder machen. Und ähm, ja, wenn du halt aus einem Umfeld kommst, diesem beruflichen Umfeld, wo ganz, ganz viel Stress herrscht, dann äh, möchtest du natürlich äh, den den Gegenpol erreichen. Mhm. Und deswegen kam dann auch der Gedanke, ähm, recht bald diese beruhigenden Formen zu kreieren und ähm, ja, um einfach mal diese... Diese Formen mal auszuprobieren, mal wieder dieses mit den Händen arbeiten, wie ist das überhaupt, wie fühlt sich das an, Ähm, macht mich das glücklich, macht mich das nicht glücklich und ähm, dass du einfach mal wieder, weil ich ich sagte ja schon, ich habe das vorher lange Zeit vermisst, wenn du nur noch am Rechner sitzt. Und da war das halt ganz toll, weil ich wirklich mir dann selber ein Kunstobjekt hinhängen konnte an die Wand, was ich selber geschaffen habe, wo auch Freunde, Bekannte, die man natürlich auch nicht trauen darf am Anfang von sowas, mhm. die natürlich alle gesagt haben, boah, Sandra, das sieht super aus, das ist so beruhigend, das ist so entspannt. Und mhm. ähm, da habe ich halt gemerkt, ähm, das könnte wirklich Potenzial haben, um da diesen Schritt dann auch weiterzugehen.
1: Mhm. Ich finde das so interessant, weil das, äh, das ist so das Resultat so von allem, was dir so erfahren was, was du erfahren hast. also Richtig. Dieser enorme Druck, was ja dann irgendwie dazu führt, dass du jetzt Beruhigung mit den, äh, mit den Kunstwerken ausstrahlst. Mhm. Und dann auch, es ist ja irgendwie auch so ein krasser Unterschied, habe ich gemerkt, zwischen du musst leisten Richtig. und du willst leisten. Genau. Weil vorher hast du gesagt, okay, ähm, du warst dazu gezwungen zu leisten, aber ja. das hat sich nicht gut angefühlt. Und jetzt leistest du ja gerade extrem viel, aber du musst es ja eigentlich nicht, sondern du machst es einfach.
0: Ja, für, für mich. Ne? Für genau. dich ich mach das für mich und ähm, das ist eine ganz andere, ja ein ganz anderes Herangehen einfach. Ne?
1: Wenn jemand anderes ähm, sein Kind finden möchte, sage ich mal, weil du hast ja gerade davon gesprochen, möcht, äh, da, gesprochen, dass ähm, das so ein bisschen etwas ist, was in deiner Kindheit eigentlich schon oh. zu Vorschein kam. Mhm. Was dann vielleicht vergessen wurde, und was dann, wo du dich dann mehr mit dir selbst beschäftigt ha- hast, äh, wieder zu Vorschein kam und jetzt eigentlich so ein Teil deines, deines Lebens ist. Mhm. Was wäre so dein Tipp, wenn jemand sich fragt, ich weiß irgendwie gar nicht, was mein, was ich als Kind gerne gemacht habe. Ich möchte das aber gerne erfahren
0: dann hilft, glaube ich, nur ausprobieren, ganz viel ausprobieren. So so dumm das dann auch wirken mag, keine Ahnung. Also Und wenn man mit Window-Color da sitzt und Fensterbilder macht, weil ähm, Mhm. ich meine, ich habe jetzt den großen Luxus, ich verdiene da jetzt Geld mit. Das sollte Mhm. gar nicht das Ziel sein. Das ist auch nicht das Ziel. Das ist ein schöner Nebeneffekt, ja. Aber im Grunde geht es ja im Wesentlichen erstmal nur darum, dass ich etwas für mich tue, was mich glücklich macht. Und das kann ja aus allem bestehen. Das kann... äh, aus, also ich bin jetzt ganz, ganz in meiner Bubble ne, mit dem ganzen handwerklichen und basteln und machen und tun und anfassen, aber ähm, da gibt es ja, keine Ahnung, vielleicht hat man als Kind gerne Theater gespielt oder vielleicht hat man als Kind gerne Witze erzählt. Ne? Ich meine, da kann man vielleicht dann, dann überlegen, ähm, einfach mal einen Kurs zu besuchen. Da gibt es, glaube ich, auch ganz viele Gratisangebote, die man einfach mal nutzen kann für sich, um sich einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, glaube, diesen Schritt muss man wagen, wenn man halt irgendwann da steht und merkt, so ich bin nicht mehr so so glücklich. Irgendwas fehlt.
1: Mhm. Du hast jetzt vorhin erwähnt, dass du diese Kunst auch nutzt, um dich selbst zu reflektieren, um dich selbst zu therapieren. Was ist aktuell ein Thema, das dich stark beschäftigt?
0: Mhm.
1: Womit du dich durch die Kunst etwas
0: ich würde gerne noch ja, gelassener sein. Das ist natürlich äh, ein ganz großer Begriff, der kann für ganz vieles stehen. Aber ich merke für mich, ich bin noch total so nach außen. Ähm, ähm, also ich, ich beobachte ganz viel, hm. ich interagiere ganz viel, ich meine Situationen zu sehen, wo ich dann, ähm, wo ich dann helfen muss, ähm, was ich vielleicht gar nicht muss. Zum Beispiel? Ähm, ja, dass ich einfach vielleicht Menschen sehe, die nicht nett miteinander umgehen, wo ich dann ähm, auch, ähm, weil ich einen sehr großen und sehr ausgeprägten Rechtigkeitssinn habe, dass ich da dann meine, ich müsste irgendwie vermitteln oder ich müsste irgendwie das aufzeigen und das, ähm, ich meine, das, das hat alles seine Grenzen. Natürlich äh, sind Menschen super, die die anderen helfen, aber das muss natürlich auch, auch alles gewollt sein und, Ähm, deswegen möchte ich da ein bisschen mehr ähm, bei mir Ruhe haben und bei mir auch mehr sein, weil ich halt merke, das kostet mich unglaublich viel Energie Mhm. und das ist halt ähm, ich sitze manchmal da und ich merke, okay, ich bin ähm, wirklich erschöpft und ähm, das ist einfach, weil es hat mit Themen zu tun, die gar nicht mich betreffen und das ist halt, ähm, ich, ich bin beispielsweise auch ein Mensch, ist vielleicht auch wieder ein Argument oder ein Grund, warum ich dann diese beruhigenden Formen gewählt habe, weil ich bin sehr sensibel, was so äußere Eindrücke angeht. Also Mhm. ich ich treffe mich total gerne mit Freunden und ich erlebe auch gerne Neues, aber ich brauche auch auf jeden Fall Zeit, um das zu verarbeiten. Und das ist, ähm, das darf man nicht unterschätzen.
1: Kannst du dich an eine Situation erinnern, die dich besonders, sei es jetzt positiv oder negativ, ähm ungeplant stark beeinflusst hat? Weil du ja meinst, dass du das so krass wahrnehmen kannst, was um dich herum passiert.
0: <lacht> ja, es gibt manchmal so ein paar Dynamiken bei uns im Freundeskreis, die ich, ja. wo ich, aber ne, ich bin halt sehr sensibel, ich bin ein mhm. sehr gefühlsbetonter Mensch und ähm, ich glaube... Ja, man könnte sagen, ich bin dann einfach überempathisch, Empathisch, weil ich mich ne? dann, ja, ja aber über, wirklich überempathisch, ja. weil ich mich dann total in diese eine Person reinversetze und dann wirklich innerlich vielleicht sogar durchlebe, wie fühlt sich das jetzt gerade an für diesen Menschen? Und für mich ja. würde sich das sehr unangenehm anfühlen, also denke ich automatisch, für diesen Menschen muss das gerade ganz schlimm sein, ich mhm. muss jetzt helfen. Und das, ne, um es halt vielleicht mal ein bisschen konkreter ähm, zu, zu zeigen. Und das ist, ne das ist, Ja, das ist einfach diese diese Überempathie, die ich noch ein bisschen vielleicht runterschrauben möchte. Ich
1: ich wusste gar nicht bis vor kurzem, dass es sowas gibt. Das hört sich jetzt nicht bescheuert (lacht) an. Nee. Aber manchmal lebt man ja so in seiner Welt mit seinen (lacht) eigenen Emotionen, dass man vergisst, dass andere Menschen ja ganz anders denken. Also ich hatte jetzt auch den den Daniel ähm, hier im Podcast ähm, vor vor ein paar Wochen und der hat auch gesagt, dass er halt extrem sensibel ist für für halt, er ist auch so überempathisch und er muss lernen, sich so ein bisschen mehr zu schützen, genau, weil er diese, diese starken Gefühle. Und bei mir ist es zum Beispiel, habe ich das Gefühl, manchmal, ich muss eher so die andere Richtung lernen. Ich muss mm. mehr so lernen, wahrzunehmen. Also Krass, okay. bei mir, ich, ja. ich habe ich hab das Gefühl, ich, ich bin sehr gut so darin, mich selbst zu schützen. Mm. Ich baue dann einfach irgendwie so eine Kapsel um mich auf und dann, wenn ich nicht möchte, dass mich was erreicht, dann dann erreicht mich das halt nicht. Voll gut. Ja, aber dann meine ich mal, mein ich mal nicht spürst nicht. du ja auch dann vielleicht gewisse Energien nicht, die du, die du spüren solltest.
0: Ja, das und, stimmt. Und, und mm. da
1: fehlen mir dann halt diese Gedankengänge. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, aus, aus, aus deiner Sicht, ähm, was. Also ich frage mich, wie kann ich das vielleicht dann besser besser noch wahrnehmen für, für mich jetzt. Ne? Was, was vielleicht für dich zu viel ist, ist ja vielleicht dann bei mir zu wenig. also Ich lese auch gerade ein interessantes Buch, mhm. ähm, besche- 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 beschäftigt sich mit so ein paar äh, verschiedenen ähm, Persönlichkeitstypen. Ach, okay, und, ähm, spannend. Ja. Ne, zum, und da, es, ist, es ist halt so, es gibt Menschen, die sind empathischer, es mhm. gibt Menschen, die können besser Entscheidungen fällen, es gibt Menschen, die sind analytischer und ich finde, man kann halt immer voneinander lernen. Ne? Und Auf jeden Fall. Und jetzt aus meiner Sicht wäre, also was ich mich halt immer, woran ich arbeite, ist halt ich möchte gerne empathischer werden. Wie mache ich das?
0: (lacht) Was für eine Frage. Oh mein Gott. Also ich, ich, ähm, Boah, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, keine Ahnung, dich mehr in dein Gegenüber hineinversetzen, ne? Ähm, mhm. Aber da, ich glaube, man muss da aufpassen, weil man kann es auch übertreiben wahrscheinlich. Ne? Ich meine, das ja. ist halt, das sollte ja alles noch in einem sehr gesunden Rahmen stattfinden und nicht, dass du jetzt jedes Gespräch, was du führst, dass du da überlegst, so, okay, wie geht's es diesem Menschen jetzt gerade und, und wie mhm. habe ich mich jetzt. Ähm, Aber was ich beispielsweise, vielleicht ist das was für dich, was ich halt ähm, unbewusst ganz oft mache ähm, nach äh, Gesprächen, nach Situationen, dass ich tatsächlich ähm, hingehe und immer wieder überlege, was habe ich jetzt gesagt? Wie kam das an? Wie hat mein Gegenüber reagiert? Und so weiter und so fort. Aber du siehst schon, ähm, das ist nicht nur zeitaufwendig, sondern das kostet auch viel, viel Energie. Und äh, ich möchte nicht sagen, ich würde davon abraten, Mhm. aber also ich glaube, ein bisschen Empathie zu besitzen, das ist gut, ähm, aber man muss da aufpassen, dass man, dass das noch wirklich im gesunden Rahmen bleibt. So, ne?
1: ja. Ich glaube, da gilt es auch, diese Balance zu finden, weil Eben, es gibt durchaus genau. Menschen, die halt gar nicht darüber nachdenken, wie fühlt sich jetzt ja. mein Gegenüber? Mhm. Und das ist natürlich auch schlecht, dass es dann so eine mangelte Reflexion irgendwie auch, weil die irgendwie nur an sich denken und egoistisch sind. Genau, das ist auch nicht gesund. Und und dann auf der anderen Seite halt auch nicht zu krass in so eine Spirale zu kommen, dass man immer nur überdenkt, überdenkt, überdenkt. Ja, und das ist
0: das. Bei mir ist das manchmal, ich habe das Gefühl, ich nehme alles wahr. Wirklich alles. Aber es ist
1: auch eine Gabe irgendwo. ne? Also ich ich, habe es auch dem Daniel gesagt, ich ich sehe das ja als Gabe. Mhm. Und jeder hat so seine Gaben und seine seine Schwächen, sage ich mal. Und ich habe mich auch oft gefragt, warum äh, bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und, und <lacht> beispielsweise meine Mutter, die ist auch extrem empathisch und stellt sich selbst, habe ich das Gefühl, manchmal hinter mhm. andere Personen. Also sie kommt nicht zuerst, sondern ja. es kommt erst das Bedürfnis einer anderen Person beispielsweise. Und dann, also es ne, ist ja auch so, gibt es ja viele Menschen, die oh, so. Ja. Ähm, mhm. Und ich glaube ich habe mich dann auch in die andere Richtung entwickelt, weil ich gesehen habe: okay, ich finde,
0: das, das, ist, nicht immer, das ist nicht immer gut.
1: Mm. Also, Und dann habe ich mich lange Zeit immer ganz nach vorne gestellt <lacht> und habe dann einfach das gemacht, was für mich am besten mm. ist oder war. Und mittlerweile habe ich jetzt wieder so einen Schritt zurück gemacht und versuche, diese Balance zu finden. Aber das ist halt so ein Prozess. Oh, interessant. Ja, das ist halt so ein Prozess. Und wahrscheinlich bei dir, vielleicht ist es dann auch so ein, so ein Entwicklungsprozess, dass man. Ist es.
0: Auf jeden Fall. Das ne? ist, ich könnte viel mehr Energie haben für mich, glaube ich, wenn ich nicht ähm, permanent so nach, nach außen äh, wäre, ne? orientiert wäre. Genau. Ja. Das ist, Aber das ist, ähm, das ist halt schwierig, ne? wenn du das dein Leben lang so gemacht hast, völlig unbewusst und irgendwann fällt dir das auf. Ich meine, versuch dann mal das abzulegen. Das ist nicht, nicht einfach, also wirklich ja, nicht. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, da gilt es dann echt so, die richtigen Techniken zu finden, um das einfach zu trainieren oder auch Feedback von, von dem Umfeld. Ne? Also, oh ja. Mhm. Und äh, vielleicht kann, kann man auch nochmal auf, auf deinen... Werdegang äh, zurückkommen, wo dein Umfeld dir eigentlich ja dann in dem Hinblick gesagt hat, ja, warum studierst du denn jetzt? Ne? Also mhm. das ist dann auch so eine, es ist keine Bestätigung, das weiterzumachen. Nee, nee. Ne? Und, und genauso auch, wenn man vielleicht in seinem Umfeld auch noch so viele Leute hat, die auch alles überdenken, kriegst du vielleicht auch nicht das Feedback, <lacht> so hey, ähm, balanciert ihr das zu Hause hier ein bisschen aus mit, mit deinem, mit deinem Freund?
0: Ähm, ja, klar, natürlich. Ja. Der ist dann super, wie sagt man, spurring partner Der gibt ja. mir immer gut Feedback. Ähm, und das, das funktioniert hervorragend. Ähm, was ich immer gemacht habe, und das ist halt auch was ganz Wichtiges oder Wesentliches, würde ich sagen. Ich habe immer geguckt, dass ich mich ähm, mit Menschen umgebe, die mich halt äh, weiterbringen. Ne? Die mhm. halt vielleicht so ein bisschen das Gegenteil von, von zu Hause sind. Ähm, weil ähm, ich... Je nachdem, was ich halt halt brauche. Ich brauche Menschen um mich herum, die die schon, ja ich weiß nicht, die auch mit beiden Beinen im Leben stehen, die wissen, was sie wollen, die ähm, für mich das gleiche Mindset haben, was ich mir vielleicht auch ähm, aneignen möchte und so weiter. Und das ist, das finde ich sehr wichtig. Also so dementsprechend ist auch mein Freundeskreis aufgebaut. Die sind, das sind ganz unterschiedliche Menschen, aber die das klingt jetzt so egoistisch, aber die erfüllen alle ihren, die haben alle ihre, ihre Berechtigung. Ne? Und mm. das ist, ähm, ja, weil, also ich ich meine, man, man spricht ja auch oft so von, von toxischen Beziehungen, toxischen Freunden mm. und so weiter und Freundschaften. Und ähm, das ist halt was, nee, das kann ich nicht gebrauchen. Also ich brauche keinen um mich herum, der mich bremst oder der mir irgendwie sagt, nee, das ist aber nicht so gut, äh, sondern ganz im Gegenteil. Ich Menschen um mich herum, die mir, die mir einfach helfen, weiterzukommen. Ne? Und auch denen ich dann helfen kann, weiterzukommen. Und deswegen, ähm, das ist nochmal ein ganz gutes Ding.
1: Toxisch ist auch so ein äh, geladener Begriff. Aber was mhm. mir jetzt gerade eingefallen ist, ich glaube, was jeder definiert das ja anders. Ne? Aber Stimmt. was am Ende dann toxisch für dich ist, ist, wenn dich jemand aufhält von deinem Weg. Und dich eigentlich ja, runterziehen richtig. will von deinem mhm. Weg. Ne? Vielleicht ein, für eine andere Person ist es vielleicht fit, perfekter Fit. Weil ja. die möchte genau diesen Weg gehen, wo, der, wo die andere Person dich hinziehen möchte. Mhm. Aber was man, glaube ich, einfach braucht, ist äh, Und ich, das male ich mir mal wieder aus. Und ich rede da auch viel drüber, dass das Umfeld extrem wichtig ist. Das ist und, super, super und man darf auch nicht richtig. vergessen, es ist ja noch nicht mal nur das direkte Umfeld, mhm. sondern es ist sogar das indirekte Umfeld. So, das Ach, heißt, okay. sogar die Freunde deiner Freunde Beeinflussen dich ja zu einem gewissen Prozentsatz. <lacht> ich dachte,
0: da muss ich das nochmal durchkontrollieren.
1: <lacht> ich wollte jetzt nicht, nein, nein, ich wollte jetzt nicht nein, aussehen, nein. dass du das überdenkst. Nein, aber, <lacht> nee, aber ich, ich meine, aber, die das sind ich Verein, das,
0: die sind das, alle super. Die sind wirklich alle super und, und äh, open-minded, <lacht> wie man immer so schön sagt. Da das muss ich mir keine Sorgen machen. Aber interessant, dass du ja, sagst. Aber eben, ich, ich habe
1: es auch gelesen und darüber habe ich davor auch noch nie nachgedacht, dass es ja wirklich sogar so ist. Logisch. Mm nicht nur dein Umfeld, direktes Umfeld beeinflusst, sondern dein indirektes ebenfalls in einem gewissen Prozentsatz. Weil natürlich, beispielsweise, wir haben jetzt gerade eine Konversation. Mhm. Die hat eine bestimmte Dynamik. Und du wirst davon deinen Freunden vielleicht erzählen, deinem Partner erzählen, deiner stimmt. Familie erzählen. Und das wird die, deren Emotionslage wiederum beeinflussen. Ja, das stimmt. Und wenn du positive Energie, sage ich mal, jetzt kultivierst, wirst du das ja weitergeben. Ne? und ich kann ja zum Beispiel auf dem Weg hier hin, heute, heute morgen muss ich sagen hat nämlich die Welt wieder ein bisschen gechallenged also wirklich ich
0: Du warst im Verkehr kurz, unterwegs ich. Im Verkehr und dann, dann
1: auch ja und, und der Verkehr ist ja manchmal so emotionsgeladen also äh, dann ist da auch einer hinten mega krass bei mir aufgefahren dann wollte der mich rechts mega schnell überholen, dann war aber da ein Auto und dann hat er mich irgendwann überholt und hat mir eine Mittelfinger gezeigt wo ich mir dachte, was ist, was ist denn mit dir los, also Also ja, und und jetzt nur, um mich mal kurz zu überholen und dann ein ein Auto vor mir zu sein.
0: Aber da, da denke ich mir ganz oft, vielleicht brauchte dieser Mensch das jetzt gerade. Vielleicht brauchte der jetzt gerade, wenn es vielleicht zu Hause nicht so gut lief heute Morgen oder so, vielleicht brauchte der das. Aber das ist natürlich, ich versuche mir das dann alles so ein bisschen hinzubasteln. Aber jetzt achte mal, ähm,
1: ich habe dir das gerade erzählt, das war eine negative ähm, Situation ich habe es dir erzählt. Jetzt hast du auch, kurz was du in diesem negativen Gedanken drin. Ja, naja, ja, klar. Und das ist genau das. Mhm. Die Person hat dich indirekt beeinflusst.
0: Das ist richtig. Das ja. ist so krass, finde ich. Fiel, mir fällt jetzt gerade auch so ein Beispiel ein, wenn ich jetzt jeden Morgen mir bei der einen Bäckersfrau XY ein Brötchen hole und die ist immer schlecht gelaunt, dann, äh, ja, wie wie willst du da schon positiv in den Tag starten? Also ich glaube, wenn ich sowas hätte, würde ich, keine Ahnung, den Bäcker wechseln, ich weiß es nicht. Also ich glaube, man muss da schon schon aufpassen, wie man sich, mit wem man sich da umgibt. Das ist richtig.
1: Ich hatte auch meine Ex-Freundin, sie selbst, sie selbst war gut zu mir, aber ich habe immer wieder mitbekommen, dass dass ihre Freunde teilweise Drogen genommen haben Hm. ähm, und solche Sachen und und sie hat mir dann auch oft gesagt, Leon, das kann dir doch egal sein, das sind doch meine Freunde. Und ich meinte so, nein. Ja, aber ist ja das, 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 ne? das, das Das beeinflusst mich ja indirekt. Ich mache mir ja. dann ja auch Sorgen. Ja, klar. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, diesen, dieses Umfeld mhm. nicht nur als direktes Umfeld zu verstehen, sondern als alles um dich herum. Eigentlich. Ja, das stimmt. Mhm. Ne? Ja. Am Ende des Podcasts, Sandra, fragen wir immer dieselben vier Fragen. Mhm. Erste Frage. Gibt es eine Ressource in deinem Leben, sprich beispielsweise Buch, Channel, Film, welche dich besonders beeindruckt oder beeindruckt hat und welche du gerne weitergeben möchtest?
0: Hm. Schwierig. Also ich glaube, da gibt es ich mag Filme sehr gerne. Was, was ich mir wirklich, wenn ich das brauche, wenn ich merke, ich brauche jetzt mal so einen Motivationsschub oder sowas, das sind halt alle Filme, wo, wo einfach, ja, wo Menschen sich durchgekämpft haben, die, die dann was aufbauen, die was schaffen. Da gibt es beispielsweise, ich glaube, Joy heißt der Film mit Jennifer mhm. Lawrence. Den, den finde ich super gut. Ne? Die kommt mhm. aus einer etwas schwierigen Familie, wo auch, wo keiner an sie glaubt und so weiter. Und ähm, die, die erschafft dann auch ein Imperium, die sitzt nachher dann selber da, ich will jetzt nicht spoilern, aber die sitzt nachher selber dann da am Schreibtisch und ist Chefin von einem Unternehmen oder ähm, ja, also diese dieser Art Filme, ne das ist was, was ich dann immer wieder schaue und was ich sehr wichtig finde, das ist so ein, ähm, ja nicht ein Mantra, aber so ein Zitat, was mich schon mein Leben lang begleitet, jeder ist seines Glückes Schmied und das ist halt, das klingt so richtig alt irgendwie und auch so ein bisschen verstaubt, aber so ist es halt. Ne? Das ist, ich habe das alles selber in der Hand. Ich kann selber bestimmen, ähm, wie ich darüber jetzt denke, um, ob mich jetzt etwas aufregt oder nicht oder ob ich es mich ob vielleicht mit Humor nehme ähm, und, und ja, wie, wie halt meine Sicht auf, auf die Welt ist, ne? auf die Dinge, die mir passieren.
1: Mhm. Ja, ich stimme zu. Trotzdem ist mittlerweile, ich muss sagen, ich habe das auch richtig lange so einfach, an das Zitat geglaubt und mittlerweile denke ich aber auch, ja, man ist seines Glückes Schmied, aber es gibt doch immer so eine Komponente, die man nicht beeinflussen kann. Also das ist ja bei so, bei so vielen Sachen irgendwie so. Ähm, wenn du dich auf einen neuen Job bewirbst, mhm. ähm, dann natürlich zählt, was du geleistet hast in der Vergangenheit, wie du in dem Moment performst und so weiter. Mhm aber auch, wie dich die andere Person wahrnimmt. Und das kannst du teilweise beeinflussen, aber auch nicht 100%. Und ich finde bei vielen Sachen so, Genetik ist im Spiel, habe ich gemerkt. In letzter mm. Zeit viel Genetik. Und auch, dass wir beispielsweise, dass du geboren bist an einem gewissen Ort. Das sind also Sachen. Und in diesem, um- ich glaube, in dem Umfeld, das dir geschaffen wurde, so ein bisschen, eh das, e- das also, oder de- 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 auch in die Genetik, die dir mm. gegeben wurde, in, diesem, in dieser Bubble kannst du dann wirklich der Schmied sein. Ne?
0: Das stimmt. Also ich würde jetzt, ja. wenn ich jetzt Astronautin werden wollte, dann, dann würde das sehr schwierig <lacht> werden. Aber ähm, ich, ich glaube, es kommt sehr darauf an, ja, auf die Perspektive, die man hat. Ne? Nehmen, mhm. Ist für mich das Glas jetzt halb voll oder ist es halb leer? Absolut. Ähm, bei mir ist, ne, ich, für mich ist das immer halb voll, ähm, bis, bis zum geht nicht mehr, denn ähm, sonst, oh Gott, das, das ist ja fürchterlich. Ne? Also Ja.
1: Was ist deine Definition von Erfolg und wie stellst du sicher, dass du dieses Ziel erreichst?
0: Ähm, Ja, wie stelle ich Erfolg? Was was macht Erfolg für mich aus? Ähm, Für mich ist es total wichtig, dass ich vieles ausprobiere, dass ich mich ähm, immer mal wieder traue, auch Neues auszuprobieren, dass ich ähm, nicht stehen bleibe, sondern ähm, einfach wagemutig ähm, mein, mein Leben lebe, ne? indem ich nicht mir von außen irgendwie reinreden lasse, sondern äh, einfach mein Ding mache. Und ähm, was ich darüber hinaus noch total wichtig finde, ist, dass es halt ähm, für mich ist Erfolg, das sind noch die ganzen Kleinigkeiten. Das, kann, das können ganz viele Kleinigkeiten sein. Das Ding ist auch total kitschig, aber das kann so ein schöner Sonnenaufgang sein, den man sich vielleicht mal zusammen mit, einem, mit seinem Partner anschaut oder auch alleine. Ähm, oder dass man sich mal wieder schön was, was zu essen kocht und so weiter. Und ich, ähm, ich, ich würde das jetzt nicht an dem einen großen Ziel festmachen, sondern an ganz vielen kleinen Zielen, die einem sowieso mhm. im, im Leben wahrscheinlich immer mal wieder über den, über den Weg laufen werden. Ne?
1: Also Erfolg ist eigentlich auch, ähm, dass man sich die Zeit nehmen kann für die, für die Dinge, die einem wichtig sind. Ne? Sei, es, sowieso. sei ja. es Kochen, sei es Sonntagang. Ähm, das kann jeder selbst definieren. Ja. Ne? Ja, definitiv.
0: Mhm. Weil ich finde halt persönlich, wenn ich jetzt nur das eine Ziel hätte, ich möchte beispielsweise in meinem Leben unbedingt mal einen Eisberg sehen. Irgendwann. Ähm, Aber wenn ich nur dieses eine Ziel habe und ähm äh, sagen wir mal, ich würde das erreichen, ja gut, was kommt denn dann danach? Ne? Und, und richte ich mein Leben nur auf dieses eine Ziel aus? Nee, also das, das mhm. sehe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das glücklich macht. Ich glaube, man sollte auch mit dem glücklich sein, was man was man einfach so um sich herum schon hat.
1: Mhm. Ich glaube, Ziele können einen schon ähm, motivieren. Mhm. Am, am, also so, Letztes Mal hatten wir den Andreas im Podcast und der hat von einem Nordstein gesprochen, den man ähm, vielleicht ein Ziel, das man auch gar nicht oder niemals erreichen kann, was einem mhm. so ein bisschen eine Perspektive gibt, was einen auf Trab hält. und ähm, Aber ja, eigentlich ist es das, was du gesagt hast, weil er hat auch davon gesprochen, dass man das Ziel nie erreichen kann. Also, ja. Ne? Weil, weil wenn man mm. dann ist es ja auch irgendwo, okay, was, what is next? Das ist so ein bisschen das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne?
0: Ich möchte halt ja. so ein bisschen vielleicht auch warnen davor, dass man wirklich nur diesen einen Weg geht und nur wenn ich diesen einen Weg auch schaffe, dann äh, habe ich eine Rechtfertigung, dann darf ich glücklich sein und so. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Also, also ja. für mich zumindest. Ja. Ne?
1: Viele Wege führen nach Rom. <lacht> ne? Gab es bereits eine Situation in deinem Leben, wo du mit keinen oder einer negativen Erwartungshaltung reingegangen bist und die hinterher extrem positiv war?
0: Ja, ähm, da gab es ein paar menschliche, soziale Situationen und eine, das ist jetzt auch total banal, aber das war der, der richtige Schritt damals. Oh mein Gott, was mag jetzt kommen? Es ging einfach, das war vor Jahren, da war ich einfach mal ähm, auf einer Silvesterparty eingeladen äh, mit meinem damaligen Partner ähm, und ich habe vorher, weil ich einfach da, ja, ich, ich war da einfach in einer komischen Phase in meinem Leben. Ich war sehr unsicher, so sehr in mich gekehrt ähm, und ich weiß noch, wie ich vorher da gesessen habe. Okay, Silvesterparty, mhm ja, ich werde mich nicht amüsieren, ich werde da nur in der Ecke sitzen, das wird total blöd werden, weil das wird, mit mit wem will ich mich denn da unterhalten und das wird nicht gut werden. Und da habe ich aber für mich plötzlich gemerkt im Kopf, oh Gott Sandra, das ist der falsche Weg, probier es aus. Wenn du merkst, das ist es nicht, dann dann kannst du immer noch dir ein Taxi nehmen, wieder zurückfahren, keine Ahnung was. Aber ähm, geh diesen Schritt. Bleib nicht in deiner Komfortzone oder, oder bleib genau da, wo, jetzt, wo dein Kopf jetzt sagt: So, nee, das, das wird nichts. Glaub dem nicht. Ähm, naja, und wer hätte es gedacht, das war ein super Abend. Ne? Ich habe so tolle Gespräche geführt, wir haben so viel gelacht, das war, also es, es wäre ärgerlich gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Und wenn du mal überlegst, ich, ich finde persönlich, das kannst du halt auf ganz viele ähm, andere ähm, ja, Schritte oder, oder Steps, die dir im Leben begegnen, kannst du das anwenden. Ne? Das ja. ist, solche Situationen sind mir immer wieder passiert, wo ich immer wieder überlegt habe, So bleibe ich jetzt lieber stehen, bleibe ich jetzt in meiner Komfortzone drin oder gehe ich nach außen und, und gucke einfach mal, ne? was soll denn schon passieren im schlimmsten
1: Fall. Hm. Offen zu sein einfach. Richtig, ne? genau. 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 Ja. Ja. Letzte Frage. Was ist deine Gewohnheit für ein positiveres Leben? Hm.
0: Ich glaube, da gibt es ganz viele. Ähm, was ich aber für mich gemerkt habe in Phasen, in denen es mir in der Vergangenheit nicht so gut ging, das war, das ist so eine kleine, ähm, wie sagt man, so eine, so eine kleine Übung für, ähm, für das eigene Wohlbefinden. Ähm, mhm. Dass du einfach abends vom Schlafen gehen, ich habe das gemacht, ich habe dann so ein Büchlein bei mir am äh, Nachttisch gehabt, dass ich da einfach aufschreibe. Ähm, Punkte, über die ich mich heute gefreut habe und und drei Punkte, ähm, auf die ich heute stolz bin. Und das ist halt was ganz Schönes, weil das kann halt alles sein. Das kann ähm, angefangen von, keine Ahnung, übertrieben gesagt, ich habe heute im Lotto gewonnen, habe mich Mhm. mega gefreut, bis runter auf, ähm, da da sind wir wieder bei dem Beispiel mit dem Sonnenaufgang. Das das kann ja auch sehr schön sein. Und ich finde es halt ganz toll, weil du halt mit diesen positiven Dingen, dann auch schlafen gehst. Und das ist was ganz, ganz Schönes. Ähm, Vor allem, wenn du überlegst, auf was war ich heute stolz? Ich meine, da darf man nicht, da muss man vielleicht ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein, darf da nicht die, ich muss das und das erreicht haben, damit ich stolz Hm. sein kann. Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Aber ähm, auch das kann schön sein. Ich bin stolz, weil ich heute ähm, mich aufraffen konnte und konnte mal wieder keine Ahnung in meinem Garten was machen, den ich so sehr liebe. Oder ähm, ja, sowas in der Richtung beispielsweise.
1: Man lernt Sachen also dann einfach auch mehr zu schätzen. Also man, man gibt den mehr Wert. Durch, weil man genau. normal, normal daran darüber nachdenkt und normalerweise wird man dann einfach. Nicht drüber nachdenken, wenn man denkt, das ist normal. Ja. Aber dann ne? man und so, kultiviert dieses Wertschätzung. Richtig,
0: jetzt habe ich den Begriff auch wieder im Kopf. Ja. Eine Achtsamkeitsübung ist das einfach. Ja, ne? ja, du gehst ja. nochmal wirklich den ganzen Tag durch und aber nur, du durchkämmst den quasi nur nach positiven Momenten. Und das ist eine total schöne Sache. Und mit der gehst du halt dann schlafen. Das ist, also mir hat das sehr geholfen. Wenn du das mal über vielleicht nur eine Woche machst, dann merkst du schon, dass deine ganze Stimmung sich hebt, weil du einfach merkst, so Mensch, so doof ist es ja gar nicht. Ne? Also mhm. <lacht> ganz im Gegenteil.
1: Hört sich manchmal so simpel an, aber hat dann auch doch eine große Wirkung, wenn man es über längere Zeit macht. Ne?
0: Auf ja. jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Sandra, wenn die Menschen dich oder deine Kunst finden möchten, wo können sie das
0: tun? <lacht> das können sie ähm, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Nämlich entweder, ähm, so wie du auf mich aufmerksam wurdest, in Köln, für alle Kölnerinnen und Kölner, die können gerne die Melina in der Bodyworks Praxis ähm, besuchen gehen auf der Wendloher Straße oder ganz klassisch äh, im Internet auf calmcrafts.de oder ähm, selbstverständlich, ich bin auch auf äh, Instagram vertreten, ich bin auf TikTok vertreten und ähm, das ist ganz spannend, weil man mich dann auch mal ein bisschen hinter den Kulissen kennenlernt, wie macht sie das überhaupt und ähm, was ist so toll daran nochmal und ähm, ja, das wäre so der klassische Weg.
1: Wir verlinken das hier gerne unten in der Beschreibung, dann könnt ihr das auch ganz easy finden. Sandra, danke, dass du da warst.
0: Danke für diese tolle Erfahrung, Leon.
1: <lacht> Sehr gerne. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Follow hier und einen Daumen hoch. Ansonsten wünschen dir Sandra und Leon noch eine angenehme Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. ciao.